0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui no melhor podcast de corrida de rua para falar da pior corrida de nossas vidas, ou as piores, ou o que quer que seja pior, nós vamos comentar, porque a vida às vezes já é muito ruim, né? E a corrida pode piorar ela um pouco mais, mas a corrida às vezes melhora também e nós vamos falar aqui né, da, das coisas ruins, da, das nossas corridas ruins. Eu, em Augusto, terei a companhia do time completo do PFC Debate aqui. Vamos começar com Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
2: Boa noite, boa noite time, boa noite pessoal. Hoje vamos tentar lembrar, né, das coisas ruins porque se diz, né, que as coisas ruins a gente acaba esquecendo, né?
1: Então, ah, é. algumas, <risos> algumas são inesquecíveis. Ah, <risos> e a Duda deve ter algumas, né? Daqui a pouco a gente a gente descobre aí. Teremos também conosco Gigi Calpi, tudo bom, Gigi?
3: Olá, time, olá corredores. Espero que vocês estejam muito bem. E hoje a gente vai falar só de desgraça.
1: Exatamente, né? Porque o, que, o que, que falta no mundo? É desgraça. Então a gente vai colaborar um pouco mais com isso aqui. Temos também participando hoje Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Enio, Duda, Gigi, Marcos, Maurício, todos que nos acompanham aqui no YouTube, no podcast. Hoje o programa vai ser cilada, né? Pode que é cilada.
1: <risos> Provas que não indicamos <risos> ou algo do tipo. Marcos Boas está aqui também conosco. Tudo bom, Marcos?
0: E aí, pessoal? Tudo
4: bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai disparar uns gatilhos aqui na galera, lembrar de prova ruim, então <risos> já prepara aí que depois tem que conversar com o psicólogo lá, psiquiatra, alguma coisa assim para dar uma resolvida no, nos problemas depois desse episódio.
1: É isso aí, eu vou indicar para o Maurício Geronato, que vai participar aqui conosco também, vou indicar para ele colocar um alerta de gatilho no começo do episódio, né Maurício, tudo bom?
5: Fala, pessoal. Hoje é dia de sangue nos olhos, ódio mesmo. Hoje é dia de vomitar tudo que você tem contra todos esses organizadores malditos aí que tomam o nosso dinheiro e não entregam corrida decente.
1: Que bom, é um, é um discurso forte de Maurício Geronato. Maurício que,
0: começou forte hoje. Que,
1: que já ganhou dinheiro de organizadora, já fez post no Instagram criticando a organizadora aí e vai ter uma meia de curitiba dessa organizadora. Ele disse, não venha, Enio, nessa daqui que não vale a pena. Então eu não, vou, não irei, Maurício, vou só na maratona. <risos> bom, vamos, vamos começar aqui, vamos começar já na, na ordem de, de apresentação Duda Pisa, o, o qual que você consegue lembrar aí uma pior corrida que você teve Ou uma das, uma que vem aí na sua memória
2: Bom, a pior corrida que eu, que eu fiz realmente, não pela organização Bom, é, um pouco é pela organização pela, Mas foi com certeza a São Silvestre de 97 Que a largada foi às três da tarde, com sol das duas foi a corrida que eu mais me senti mal, nossa, nunca, eu, eu me eu senti tontura, eu senti, eu, eu não sabia bem onde eu estava, eu sonhava com, com açúcar, porque realmente, aquela subida da Brigadeiro, com aquele sol, e eu sem energia nenhuma, eu nunca mais, nunca, falei, nunca mais corro essa São Silvestre, realmente eu nunca mais corri, <risos>
1: mesmo mudando de horário
2: <risos> mesmo mudando de horário eu, eu ensaiei eu ia mas aí não fui ia não fui aí aí eu achei que quando ficou para de manhã ficou sem graça sei lá acabei acabei não, não tendo mais vontade mas assim o, o pior que eu diria foi realmente foi o horário porque teve uma outra corrida que eu senti a mesma coisa eu tenho essa, a lembrança dessas duas porque foi no mesmo horário aquela EPTV de Campinas. Nossa. Era em novembro também, duas da tarde, mesma é. coisa, é, foram as duas corridas que eu andei assim, andei
3: em zigue-zague de tanta tontura de calor
1: Você foi Mas a Gabriela Cam... Anderson
3: A cabeça de jerico de um organizador que coloca uma prova em novembro no Brasil, às duas da tarde, né?
2: É, ou em dezembro também, né? era é, às é. três da tarde com o sol de horário de verão, né?
3: É que a São Silvestre, aqui... eu ainda entendo que às vezes tem uma logística de
0: TV, sim. da Globo e tal, né? Tá
2: bom, mas é, essa é IPTV também, os... porque é, era... Eu, da... eu ia
0: perguntar se a de Campinas tinha transmissão também, para ser esse horário. Eu acho que sim, porque é IPTV,
2: né? Acho é. que era TV local lá de, sei lá, não sei se era Globo local, sei lá.
1: Mas, mas você vê, né? Ficou tão traumático que a Duda lembra o ano exatamente, foi 97. Foi 97, <risos> ela chegou a ver o santo, o São Silvestre lá na durante a corrida. <risos> Ah, essa da IPTV foi em 97 também, Duda?
2: Hum, essa, eu, essa eu não lembro.
1: Essa não foi tão traumática, então. É. Mas é, é só curiosidade, nessa de São Silvestre, você almoçou antes da prova?
2: Então, eu não lembro se eu já tinha aprendido isso. Eu acho que eu já tinha aprendido ah, tá. que não se deve almoçar. Eu aprendi na década de 80, né? Depois que eu comi um charutinho de repolho. fui fazer um <risos> 10 char... <risos>
4: Ligou o turbo, pá, ó, <risos>
2: ficou pra trás da Duda ali, hein? Rapaz, mandou o repolho pra turma lá. Foi das primeiras corridas, eu fui fazer a volta da USP, eu falei, a ah, volta da USP às quatro, vou almoçar meio dia? Não, claro. normal, claro. <risos>
3: Aí, de repolho, né? Isso aí é, isso aí é a tática. <risos> pode ser, pode eu não ser. Posso,
2: eu nunca mais na vida comi e nunca mais na vida vou comer charutinho
1: de repolho. <risos> a Duda é cheia dos traumas, ela nunca mais participou da São Silvestre, nunca mais comeu charutinho de repolho.
0: A Duda é igual eu, ela é radical, o negócio não deu certo e nunca mais. Não volto mais.
1: É, então, aquele nosso encontro do PFC que tinha o charuto de repolho como entrada, temos que trocar, Maurício. a gente, a gente vê isso aí. Gigi Calpe, tem alguma Por pior ser. corrida aí?
3: Bom, eu nunca comi charuto de repolho antes de correr. Eu tava pensando, assim, eu acho que algumas provas que eu, que eu realmente me lembro ainda, porque não tenho memória, o problema foi comigo, não foi com a organização. assim. Tipo, Eu, tive, eu corri uma prova que eu tive uma crise de fígado e, e aí eu corri mega enjoada tive prova que eu caí de bunda <risos> na pedra, eu fui fazer a volta à ilha, a única vez que eu fui fazer a volta à ilha, uma prova super legal, e eu, eu tomei um tombo assim, ó, que eu via quando eu, eu saí toda ralada, e aí quando eu cheguei no final do meu trecho, eu via as pessoas comentando, ai foi aquela ali que caiu, sabe, <risos> que, porque não bastava eu cair, eu tinha que ser humilhada também, né. <risos> E bom, recentemente teve a prova, teve a prova, teve o treino no dia do meu aniversário que eu torci o tornozelo, né? E aí essa realmente eu não vou esquecer porque eu consegui romper dois tendões, dois ligamentos. Então essa foi foi um pouco mais difícil. Eu acho que uma prova que eu não faria de novo é a TTT, que atravessei é a Torre Estramandaí. Mas não é, a prova não é desorganizada, algo assim. É que eu já fiz muitas vezes e ela tem uma logística muito difícil. Eu acho que eu fiz umas nove edições, oito edições, talvez, e eu levava a minha assessoria de Porto Alegre. E a logística da TTT é muito difícil, porque eu tenho que ficar trocando de carro, dirigindo o carro do outro, para chegar a tempo no, no outro trecho, porque, né, ela realmente vai de Torres até Tramandaí. Então, a gente tem que descer todo o litoral. Aí eu acho muito chato, eu não faria de novo. Mas não é por causa da organização, assim. A organização eu não me lembro de alguma que tenha me traumatizado.
1: É, porque pior corrida não necessariamente é porque ela foi mal organizada. Pode ser hum. isso que a gente falou, né? Pode ser algo que aconteceu Exato. com a gente, a gente desistiu, machucou, se quebrou, enfim, né? Pode acontecer. Camila Rosa. Teve alguma... Aquela lá que você foi para Minas Gerais e ficou hospedado onde teve perto de tiroteio, essa daí você já falou no outro episódio. Agora você tem que escolher outra. É,
0: <risos> e, e eu até tava conversando hoje com a dona Terezinha e com o Marcelo, que são meus parceiros de corridas, né? E assim, eu já tive algumas viagens ruins. As corridas, pra, é, propriamente ditas, assim, eu não tenho nenhuma traumática de falar, ah, nunca mais vou voltar. Mas tipo, viagem de ônibus que pegava bêbado no ônibus, drogado... Ué, então assim, não era foram, ônibus separado para vocês? Que Hã?
1: Não era ônibus separado assim, todo mundo era não. Um imagina?
0: Não, você acha ônibusão lá <risos> convencional? E, e aí tinha umas dessas. Você, tipo, parava na estrada, teve um que, esse quando tinha um bêbado, parou na estrada, o policial entrou, pegou o bêbado, foi preso, o outro drogado, trancaram ele no banheiro a viagem inteira, ele ficava gritando que nem louco. Então foi assim, são, são essas coisas que eu lembro, mas corrida mesmo, não lembro de nenhuma que tenha me marcado assim, falar: ah, eu odiei isso, não volto mais.
1: Marcos Boas, você teve alguma corrida ruim aí que você fez?
4: Eu caio um pouco no que a Gigi falou, acho que a culpa foi mais minha do que da organização, mas... E não foi uma prova só de corrida, foi quando logo que eu comecei em 2000 e... Ah, foi um ano depois que eu já tinha começado. Apareceu a chance de fazer um, um duathlon de mountain bike e corrida em estrada de terra era, pelo menos, era o que eu imaginava, né chamava do Atlon Rust Run falei, ah, tá bom, deve ser uns estradão de terra, tal, não sei o que, pra começar aqui a prova largava, tipo, sei lá, quatro da tarde, já é, já, isso, isso já é cagada isso não foi culpa minha, isso é culpa de organização e eram, sei lá, 20 e poucos quilômetros de bike e depois quase 7 de corrida e eles falavam, tragam a lanterna mas eles não frisavam, tipo assim é obrigatório e tal, não sei o que, ah, tá bom, né só que os 20 e pouco de bike, que eu achei que ia levar, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta, eu devo ter levado quase três horas, porque era um trecho não pedalável, e essas provas me irritam muito, porque assim, se eu vou pra uma prova de mountain bike, eu quero pedalar, eu não quero ficar empurrando a bicicleta, entendeu? Se eu vou pra uma prova de corrida, e a prova tem um monte de barro, ou uma subida que é impossível de você correr, pra mim isso não é prova de corrida, tem que colocar lá, prova de montanhismo, prova de escorregar no barro, tipo, escreve o que, que é o, o esporte que você vai praticar. E aí eu fiquei sem a lanterna no final da, da, do ciclismo, na parte de bike, e foi, tipo, acabei que empurrar uma parte que seria pedalar, porque eu não enxergava um palmo diante dela, né? E depois, quando eu fui pra corrida, só para você ter uma ideia, eu puxei aqui, eram seis pontos deu 6 pontos 394 metros de elevação acumulada então teve, teve um quilômetro aqui que deu 135 metros em um quilômetro de elevação então, assim, eu falei, nunca mais eu faço qualquer prova que fale em estrada de terra. Então, o cara falou assim, ah, tem um trecho aqui que você atravessa e passa em cima do canteiro. Eu falo, não vou nessa prova. Então, assim, eu tenho poucas experiências frustrantes desse tipo, porque depois dessa prova, eu fiquei... Tanto assim, insuportável. Eu faço poucas provas no ano, não entro mais nessas presepadas. Então, assim, a culpa foi minha, até por não ter, talvez, procurado um pouco mais, mas essa foi de longe a pior prova que eu já participei na minha vida. É, mas começar
3: às quatro da tarde deve ter piorado muito a experiência, né? Porque terminar de noite.
4: Não, e um frio. É, um não dia frio. Tipo, a Natália tava lá esperando, e aí o lugar que tava lá fazia, fazendo caldinho, porque assim, sei lá, devia estar uns 6 graus, assim. Meu né? Deus. Todo mundo casacado, assim. Eu falei, nossa. E eu chegando de correr. Ah, foi ah, São Bento do Sapucaí foi aqui, perto ah, do Jordão. Sim.
3: Nossa, é, só, é, é montanha, é só.
4: É, não, é só ah, pirambeira. Nunca mais não me chame pra isso. Então, é tipo... só
3: pirambeira e pirambeira fria mesmo, né? Que esse momento é bem frio.
4: É bem frio, é bem frio. E no meio do mato, né? Tipo, não é tipo o campeonato ah, que tá no meio se... da cidade, né? Tipo, você ah. tá... Vento, falei, nossa, foi de longe a pior prova.
1: Você pedalou, correu e pedalou? Foi isso? Não, só pedalou e correu. Ah, esse, assim. Geralmente o
4: do átomo é correr, pedalar, correr, mas esse era só pedal e corrida. Porque acho que se tivesse ah. a corrida antes, mais de metade da turma já ia largar a mão da prova, entendeu? <risos> só que quando você chegava da bike, você falava, agora são mais sete quilômetros, é rapidinho. Não, não era, mas você já, já falei, fudido, fudido e meio, embora agora, entendeu?
1: <risos> esse foi o dia que a Natália pensou, tá? É, passamos por isso nada vai ser pior, e daí ele diz: ah, vou continuar o relacionamento. Vamos, vamos Mas eu incluir. falei pra ela,
4: fica tranquila, porque essa foi a primeira e última desse não Pode ter certeza que <risos> disso não vai nem vai se repetir, que diria piorar, então.
5: Só, agora você
0: só leva ela pra Europa agora, né, Marcos?
4: Ah, agora é Disney, vamos agora <risos> estou eu tô convencendo ela como são umas coisas boas.
0: É isso aí.
1: Maurício Jeronás, vamos lá, diz aí, piores corridas. Maurício tem muitas experiências boas.
5: Não, a minha opinião é que não existe corrida ruim. Você faz a inscrição, já sabe onde é que você vai correr e já sabe tudo que está incluso nela. O problema é a organização não entregar o que ela prometeu. Acho que 16 de agosto de 2015 O dia que o Maurício terminou Uma meia maratona com a decisão Que no dia seguinte iria Impetrar uma ação jurídica contra Organizadora no juizado De pequenas causas de Curitiba Ah, meti mesmo Aquele famoso termo, meti no pau mesmo eu acho que a partir do momento que você está gastando o seu dinheiro, esperando uma entrega com o que foi prometido, o mínimo que a organizadora tem que fazer é entregar. A partir do momento que você vai, vai retirar o kit, o kit vem pela metade. Né? Vem sem camiseta, só vem uma sacolinha com panfleto né? e o número de peito. No dia da prova, metade da prova não tem hidratação prometida e você pega e na dispersão é uma zona, quase sem medalha, então quem quiser procurar no meu Instagram lá, tá lá, 16 de agosto de 2015, tá a medalhinha da prova lá, que eu fiz a, a postagem. Corrida horrível. Espero que a empresa tenha aprendido, porque lá se vão sete anos, a empresa continua no mercado. Inclusive, foi a empresa que ganhou novamente a meia-maratona a ser realizada em agosto aqui em Curitiba. Ela tem um grande circuito, tanto de mountain bike, quanto de, de corrida de rua. O Enio já veio aqui em Curitiba e fez uma prova dessa organizadora no, no, lá no Autódromo de Pinhais. Ah, essa é uma prova noturna. Minhas...
1: Eu ia falar, da, eu tenho tanta prova ruim para falar essa, ia ser uma delas, tanto pelo ah, percurso no escuro, <risos> quanto, quanto pela viagem em si, mas depois eu falo.
5: Então, é, essa é a minha principal queixa. Acredito que não, a partir do momento que você opta por uma corrida, você já sabe o percurso, já sabe o que, que você tem que fazer para se divertir. Mas a partir do momento que a empresa começa a te dar é, motivos para reclamar, isso torna o, a experiência horrível, né? Não digo que foi uma experiência ruim, mas foi uma prova que me dominou que eu vou voltar esse ano para dominar ela, que é a Maratona de Curitiba, que em 2017 é a última que eu fiz. Quebrei no quilômetro 26 e tive que ir me arrastando até o final.
1: Você não pensou em ir para casa? Você sempre passa do lado de casa?
5: Foi bem no, na, na esquina de casa que eu quebrei.
1: Ah, é? Foi psicológico, então. <risos> é, que eu tinha,
5: é que eu tinha que buscar o carro na, na linha de chegada que eu tinha deixado lá.
1: Boa. é então,
3: porque... Marcos, sentiu a indireta do Maurício? Que é quando a gente se inscreve na prova, a gente já conhece o percurso.
4: É, eu, eu percebi que foi bem assim, tipo, o <risos> que vocês falaram não conta porque vocês são burros, entendeu? <risos> então, assim... Eu vou, eu, eu senti que ele quase quis dizer assim. Por mim, eu cortava essa parte do podcast, porque não é qual foi a sua maior burrice no mundo da corrida, qual foi a sua maior estupidez ao escolher uma corrida? O que é, ele dizer é... é exatamente, mas tá bom. A gente vai anotando aqui, estamos escrevendo aqui. Maurício, segue, tá vendo? Parte. Tá vendo,
5: Ele fica convidando essas pessoas para participar do, do podcast e não são capazes de, de analisar um percurso antes da prova,
1: ah, então, mas tem, tem isso, tem a organização, mas tem às vezes tá. Tudo perfeito, tudo redondo, mas você não tá bem, e daí a corrida pode ser ruim, né pode acontecer também.
5: Mas nesse tá, fato tá de percurso é estranho, porque eu já participei de prova que analisei o percurso e na hora da corrida o percurso era outro.
0: Mas o Maurício, ah. na, na minha época da Duda, não, a gente não sabia percurso, não. Não tinha divulgação, não tinha nada. Era na hora lá que você via onde que você ia se meter.
1: Naquela época não dava para reclamar muito da organização, né? <risos> não, tipo,
2: tinha, tinha que dar prova... graças a
0: Deus que tinha uma corrida ali, né, para nós.
2: Nossa, eu já fiz uma que chamava é, o Brasil Trem Jeito. É, era assim Trem Jeito, é um trocadilho. Em Minas? Ah. Não, era a inauguração na época da inauguração da Avenida da Agua aqui de São Paulo. Sabe onde de tem a Ponte Estaiada? com São
4: João.
2: Tem a Ponte Estaiada, não tinha Ponte Estaiada, né? inauguraram lá a Avenida, né, que era tudo favela e foi quando asfaltaram ficou tal avenida aí. E fizeram essa corrida de 5K. Eu não sei como que a gente ficou sabendo e foi parar lá. Eu sei que tinha, sei lá, 100 pessoas. E aí largou e o carro madrinha era uma Brasília, era um várias, que não pegava, não saía assim. Aí... Sei lá o que já tem lá empurrando, assim, sabe, teve que empurrar o carro para ele pegar no tranco e aí a corrida segue. Foi... Essa foi a mais, assim, bem. Fundo de eu... quintal, assim.
4: Eu não entendi até agora o trocadilho com o trem. Por quê? Porque, assim, não, se fosse em Minas, não... eu também não. Mas...
2: Ou então você assim, até inaugurando a não, é fácil... é.
4: não, não tinha, é. não tinha, não tinha trem. Não nenhum. tinha
2: trem. Não, eu não sei por quê, porque, porque não, não me lembro. Então, agora eu não consigo me lembrar. Sei de lá, Nenhuma sei. lógica.
5: Sei lá, é, você faz parte isso?
2: da. Da prova
0: absurda, era um, foi um absurdo uhum.
5: total, tudo. A Duda falou em empurrar carro ali, eu fiquei imaginando uma Wings for Life, os caras tem que empurrar o carro na, na largada para iniciar a prova.
1: O, o Kipchoge lá em Berlim, ah, um desafio da prova é esse, Kipchoge, eu subi duas horas empurrando é o nosso nossa BMW aqui, que emperrou, ah, pode acontecer. E, e era o Brasil, tremjeito, trem jeito, era isso, Duda? É, então, 26 continua... Não deu, o Brasil continua sem jeito e ainda continua errando, as... <risos> o pessoal continua errando às vezes na... no português quando faz as provas, é impressionante. Bom, o Maurício citou ali a prova, Foi acho que foi em 2015 que eu fui, Maurício, foi em... quando eu fui nessa prova eu descobri que tinha Pinhais e São José dos Pinhais, eram duas coisas diferentes e eu fui no pior Pinhais que tinha, né? <risos>
5: Eu Inclusive lá, esse lugar que você correu já está sendo demolido para dar espaço a um complexo de, de residências e salas comerciais.
1: Porque a gente foi foi uma meia maratona, então tinha aqui de Santa Catarina Florianópolis para Curitiba, nós pegamos um ônibus do pessoal aqui de Florianópolis, amigos, fomos, aí uma viagem longa de ônibus, chegamos lá umas duas horas antes da prova, aí pega o chip tal, tá, bota, vai correr, uma escuridão, uma escuridão uma escuridão, naquele... a única coisa que estava iluminada era o percurso, e ainda era ruim, né? aquele percurso inclinado lá do autódromo, aí quando saiu, eu não sei se a cidade melhorou ou não, Maurício, mas é muito feio à noite, então eu imagino, eu imagino como é que fosse de dia, mas enfim, não é nada contra o pessoal que mora lá em Pinhais, mas em... era buraco, era, era, foi muito ruim a prova, e como eu estava só fazendo um treino, acabou que não ajudou muito, porque eu tinha que fazer parciais de 5 quilômetros e tal, mas foi uma prova ruim, porque não tinha iluminação, não tinha horário, já teve prova ruim por causa da organização, que foi uma que eu fiz em 17, que era a October Fast Run, foi horrível, não tinha distância, tava chovendo, a chegada foi tudo amontoado, e já teve corridas que eu fui mal, porque eu fui mal mesmo, tipo a maratona de Porto Alegre, que eu tava olhando aqui, eu acho que foi a única prova que eu não completei na minha vida, que foi a maratona de Porto Alegre de 2019, que eu parei no 32, lá na frente do Olímpico, Ficar aqui no estádio do Grêmio e chamar o Uber, que tá bom pra mim, eu não vou, não vou mais completar aqui a, a maratona. Eu fiz as contas, até eu chegar na linha de chegada. Daí a gente ia ter que almoçar, pegar o Uber, ir o hotel e depois o aeroporto, a gente ia perder o voo. Assim, o Uber vai chegar mais rápido na linha de chegada, o que ia completar a maratona antes, né? Depois a gente vai fazer lá nos Estados Unidos. Mas daí, Porto Alegre, acabei não completando. Foi uma prova que foi ruim, porque eu fui, fui mal, né? Na prova não teve... Porto Alegre é uma prova boa, né? O problema são as pessoas que vão lá, que lotam tudo. Fica o trânsito, fica um caos. Tipo, a prova é boa, mas vai 15 mil pessoas, você tem que... Se você completa a prova em cinco horas, você vai demorar outras três para sair de Uber de lá. Foi, foi horrível essa saída lá. O, o, o Uber que nos pegou falou... Ah, é, só podia ser mesmo seis corredores aqui trancando as cidades. É, na moral toda, Porto Alegre, aí. Mas, enfim, é, acontece. Gostei
3: a prova é boa, o problema são as pessoas. O mundo é bom, o problema são as pessoas. É, é, por aí.
1: Ah, vai muita. Tipo assim, a pessoa diz: ah, não tem mais hotel perto da Lagada e Chegada, então já você tem que pegar um lá no centro, tem que chegar muito cedo, porque vai ter trânsito E, porra, eu tô indo pra Nova York ou pra Porto Alegre, sabe? Não, tá, tá meio. Tá muito. Tá muita coisa. Por isso que eu Essa não vou das pra pessoas Porto
5: tem a questão aqui de Curitiba, né? Que o Curitibano, o verdadeiro Curitibano, é igual um bom vinho, né? Seco. <risos>
1: Eu ia, porque, e o curitibano, o bom curitibano, ele buzina em todas as esquinas quando os corredores estão passando para apoiar, né Maurício?
5: Esse foi um dos motivos que na maratona de 2017 quase deu uma confusão no meio da corrida, porque veio um cara querer bater no pessoal que estava correndo. <risos> Sério, ele só saiu calma. do carro e veio para cima dos corredores, então a gente teve que apartar a briga lá porque estava complicado.
1: Olha só, então, tu várias coisas podem acontecer durante uma corrida, muito mais ainda numa maratona. O Pedro Espinalda falou que a dele foi uma que ele se inscreveu e quando pegou o número, descobriu que não tinha marcação de tempo. Acabei nem indo para a prova, estava a menos quatro no dia. Não ia lá correr para nada, para isso eu faço treino. E quando peguei a camiseta, ela era tão ruim que foi direto para a doação. É, se a prova não tem nem marcação de tempo, aí tem que ser muito perto de casa... Né? tem que ser não, não pode ter muito esforço para lá porque de fato seria um treino aí
4: não, não Primeiro, coisa, tem que ser de graça para começar é. porque se você não vai nem se dar o luxo de cronometrar meu tempo meu amigo deixa que eu hoje em dia né porque
3: antigamente era anotadinho é. no caderno
4: Pô, não tinha não chip mas tempo. hoje em
3: dia não tem chip tem que ser de graça mesmo
1: e as tem é great,
2: job, and run, não tem né não tem nada é, mas
1: aí é uma a corrida raiz, é. né? Ah. ah, corrida raiz.
0: Não é pra, não é mas um é, é aquela Nutella, que, tem, que tem 500 mil... 40 mil, mil, corredor, mil pessoas.
2: É. 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 Mas nem para a elite, são 500 da elite, eles anotam no papelzinho da elite. E os outros nem tem
5: nada. É, é Nisso eu, eu tenho rápido. que dar os parabéns à Secretaria de Esporte e Lazer aqui de Curitiba, que as provas organizadas por eles, gratuitas, todas têm chip. Chip e medalha. Bom.
3: Olha aí, é. Maurício,
4: Maurício puxando o saco do patrão. <risos> vai fazer o um corte e vai mandar depois no grupo do trabalho. Olha o que eu falei no podcast. Uhum. Ó.
1: É. E aí é ele que edita ainda, vai ficar bonitinho. Aí, ó, outra corrida ruim que eu fiz aqui, que não teve nada a ver com a organização, teve a ver com o meu joelho, foi a meia de Pomerode em 2019 tava com o joelho ruim ainda, eu fui lá, né, aquela coisa, tinha hospedagem de graça, eu fui, disse, ah, ok, não vou ter que pagar a hospedagem, né, aproveitando essas oportunidades, e daí eu fui correndo a prova e o joelho começou a doer já no quilômetro 10 e eu terminei a prova em, cadê, foi o meu pior tempo de meia maratona da vida, cadê a meia, ah, 2 horas e 39, imagina passar 2 horas e 39, Andando e correndo, foi um pace de 7,34 então foi, foi horrível essa prova para mim. Não pela organização que a Corre Brasil organiza muito bem, mas eu hum, não, não estava que bem. Que eu
5: falar A maratona de a meia de Pomerode é excelente, né? É, a Corre
0: então. Brasil é muito boa, né? Sabe o que o Maurício tem a dizer sobre isso? Enio? Quando você escreveu,
4: você sabia da situação do seu joelho. <risos> a culpa, é verdade, o,
0: a, o, é, é, o problema é, é, é seu.
1: <risos> é, nesse caso, né, de Pomerode, é, na verdade eu, 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 eu não gastei nada, eu só gastei gasolina. Mas eu sabia realmente da condição do jeito. Ele assim, vamos ver até onde é que ele aguenta. Ele, ele não aguentou 10 quilômetros. Às vezes a prova, ela é ótima, perfeita, bonitinha. Mas daí você vai e estraga tudo. E o Pedro tinha falado da camiseta que se foi nos Estados Unidos... Que menos 4 graus é ter sido nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil não tem prova aqui com menos 4. E a camiseta lá realmente é ruim nos Estados Unidos. Eles não fazem camisetas com tecido bom. É muito raro você encontrar uma prova que tenha, tenha um tecido bom lá na, nas corridas nos Estados Unidos. A gente até já fez é. um podcast com a diferença entre corridas do Brasil e dos Estados Unidos, que a Renata participou. E de... camiseta é difícil. Camiseta
5: é, é difícil. É, duas, duas das que eu fiz que eu recebi camiseta no kit e a camiseta não dá, é impossível correr com elas. Aquele tecido mais grosso não é... Gente, é, é, né? é chega a ser pior do que de algodão. É, é tão ruim que é o tecido.
1: Eu, eu acho que não, deve ser um poliéster piorado, né? Eu não sei o que é que eles
5: conseguem é, fazer. Eu acho que é o terceiro mais barato para fazer camiseta, porque eles economizam em tudo, né?
1: É, pelo menos a prova sai, sai boa, né? <risos> pelo menos é, isso.
5: Quanto a isso, eu não tenho queixa nenhuma das provas que eu fiz lá, desde a hidratação, a largada, dispersão, até o evento pós-prova, pós desde a de 5 até a meia-maratona, todas excelentes.
1: O Marcos vai conhecer esse ano lá em Berlim e Londres para ver se o negócio é bom mesmo, né? Porque o pessoal vão falar, ah, Major, Major, o Marcos vai conferir logo lá pro PFC para dizer, não, é realmente boa e o PFC aprova. Porque aí, por enquanto, a gente só sabe boatos, né, das pessoas dizendo que é boa. Mas será que é de fato?
4: Já escutei que as filas são intermináveis para pegar kits, essas coisas que não é tão, assim, espetacular quanto o pessoal canta... Por aí não, o negócio é meio complicado. Mas tá vamos bom, lá. perrengue chique, vamos lá passar. Não,
1: isso aí é bom, né? Esse, esse é o melhor perrengue. Isso aí, como, como a gente não tá ganhando nada, você só tá gastando, dá pra falar mal à vontade de tudo. só falar em alemão até aqui, a é Berlim. Vergonha esse negócio aqui em Berlim.
5: O ruim de Berlim é ter que tomar cerveja nacional, né?
1: Aí é complicado. Isso daí realmente é muito complicado. É aqui, ó, Dona Terezinha Rosa. É, eu confirmo, as muitas viagens de ônibus para as corridas foram traumáticas, mas as corridas a Camila curtiu tudo. A sua mãe ia, você levava ela? Você tinha coragem? Sim, de
0: levava. Puxa, para todo lado. Ela ia para <risos> tudo comigo.
1: Nossa, a Terezinha... Ah, mãe, tem uma corrida lá... Na... Você sai é de Londrina, né?
0: Aham. Uhum. Ah, tem uma corrida lá em
1: Recife. E... Vamos, mãe.
0: E, e às vezes fazia meu pai levar a gente de carro ainda. Teve, teve uma vez que a gente saiu acho que três da manhã. Aí foi meu pai junto, família participativa.
1: Isso é importante, é importante. Isso, isso é muito importante. Ó, no Instagram aqui, quem é que participou? Deixa eu pegar o nome da pessoa.
3: Eu tenho uma, mas aqui é do Insta também.
1: Tá, daí você já lê as suas então também. A Leandra Vieira colocou aqui, ó, um treino numa terça-feira a 10 quilômetros, onde me lesionei e fiquei um ano sem correr. Foi a pior corrida Nossa. da vida dela. Deve ser, deve ser ruim mesmo, deve ter sido uma lesão bem... Feia, né? Tomara que tenha sido uma lesão normal, né? não um acidente, tipo, ah, me lesionei, como ah, um carro passou em cima de mim, ah, aí é pior, aí não.
3: Eu conheço, é. eu conheço gente que foi atropelada por caminhão em treino, é, realmente esse treino foi o pior da vida.
1: Você é. conhece ou conhecia?
3: Não, conheço, a ah,
1: pessoa viveu. <risos> Ótimo, é porque caminhão a gente já fica meio
3: assim, é. né?
1: Conheço, tá
4: virou, tá num pó dentro de um carrinho ali. <risos> Ai, eu...
1: Não pode confundir quando vou fazer um nesse carro. Diz aí, Gigi, você recebeu algumas outras aí?
3: Tá, eu coloquei a, a pergunta na última hora, então eu só recebi duas, tá? Uma não, foi da não. Renata Brasilian também, a Rê falou que foi uma Color Run que tacaram pó colorido na minha cara e eu quase morri, tossindo. sinto.
1: Ah, é? Essas, tipo, essas corridas... Mas aí é a pessoa essa, essa, é, essa
0: eu vou
3: concordar com o Maurício,
0: porque é. Color é. Run
3: tem que estar tá disposto, né? Tem que correr com a boca fechada para não engolir o pó.
1: Mas é, é, essas color One, ou essas bravos, essas coisas com obstáculo, hum. isso aí é, é, são provas que eu não, não me animo a participar porque eu sei que vai ter sujeira, vai ter lama, desse claro, subir, você vai subir escada, vai cair em lamas, eu não quero isso. Eu não, não quero. eu
0: também não.
2: É que é outro esporte, é você... né? É outra é. coisa. Ah,
0: a Color é, é Run é, é realmente é essa run. corrida, não é um obstáculo. É, mas tu vai essa... para brincar, ninguém vai para. correr. É, né? você não vai pra fazer, correr sério. Né? Mas tem
2: outra, outro tipo de corrida, que não são essas nem Color Run, que eu acho que também tem um pouco disso, que eu fui uma vez e falei nunca mais, que é, a, sabe essas filas Night Run? Night Run. Essas Night, coisas, run. Essas eu night ia runs, você chega lá, você fala assim, isso aqui é uma corrida ou é uma balada? As pessoas lá, acham, a última coisa... A corrida é o de menos. O, o resto que é o negócio. A corrida tá ali, é um anexo. É. E, é, eu acho então, que não eu serviria...
0: Eu também
3: não é, gosto, não. Eu gosto, mas eu acho que não serviria para uma prova-alvo. Eu gosto de ir. Tipo, ah, vou fazer um treino bom, entendeu? Um treino de qualidade. Mas não dá pra ser uma prova-alvo mesmo. Tá? Ah, mas acho que mesmo
2: pra fazer de qualidade, perde o ouro. Acho que é, você tá lá, você tá um ambiente que não tem não. nada a ver, sei lá. Eu, eu assim, vai, Marcos. Dá pra falar, pra falar.
0: Não, eu ia falar que, tipo, corrida noturna, pra mim, só se for um motivo muito nobre, porque eu não gosto. Pra mim é um sacrifício, assim, não, não dá.
4: É, o horário, pra é. mim, assim, saiu da, saiu da corrida logo cedo, já tá ruim, já. É, Mas, assim, é. a noturna como diversão, e aí, assim, é, pra mim é igual São Silvestre. Quer fazer São Silvestre hoje em dia? Arruma um grupo e vai pra se divertir. Isso. Vai pra fechar, por exemplo, São Silvestre, vai pra fechar o ano da, sei lá, da assessoria. É esse tipo, é diversão, pura diversão. Grupo, para não importar que ritmo você vai correr, nada disso. Pra mim, a noturna tem um pouco dessa cara. Uhum. E eu ia perguntar o que vocês acham, porque, assim, a única noturna que eu fiz até hoje noturna mesmo, que largava, tipo, sei lá, oito, alguma coisa assim, foi uma da... Acho que era da fila, que corria lá dentro da USP. É, e foi essa, de...
2: essa que eu fiz.
4: E era de revezamento.
2: Ah, não. Ah, não, eu fiz essa de revezamento também. Não era ai, da ai, fila, foi? era uma de revezamento. Era... era uma meia-maratona
4: que você podia Isso, fazer, acho que em é, podia fazer ou ou fazer em... Isso, é exatamente. Assim. É, ou é. solo, né, claro. Isso. E é. assim, quando eu, essas duas... eu fiz duas provas de revezamento, uma do pão de açúcar e uma... Essa foi essa Essa foi a outra. E acho assim, é divertido quando está no começo porque é uma, é motiva, né, assim, assim, ah, é o grupo e tudo mais, ou então é isso, hoje em dia eu penso assim, se eu for fazer um revezamento desse, acho que eu penso puramente em diversão, porque acho que deve dar um, sei lá, se você, assim, primeiro pra ser a sua prova-alvo, não, mas, ah, beleza, uhum. vamos juntar aqui nós quatro, vamos correr, vamos tentar correr forte, vamos, mas não ser a prova-alvo, entendeu, tipo, uhum. é, é isso, eu acho que é, é o componente de diversão que chama a atenção, fora isso, essas provas de revezamento, hoje em eu dia detesto, também não me chama mais, não.
3: É, eu detesto revezamento, os revezamentos que eu fazia obrigava eu pra ser a primeira, pra, ser, pra largar, que eu detesto <risos> também, mas essas tipo a, a fila e tal, essas que são mais recreativas, digamos assim, é legal pra às vezes tu levar um amigo que tá começando a correr e tu correr do lado dele porque tu não vai estragar uma prova tua pra correr do lado né, pra fazer uma prova assim que vai ser só um treino, aí eu acho legal eu gosto, não, não fiz muitas mas eu gostei das que eu fiz
1: a Night Run é tipo a, a, a porta de entrada né, da, de algumas pessoas né, que começam a correr, a gente já entrevistou algumas pessoas aqui no podcast e às vezes essa corrida foi meio que a, a primeira uma das primeiras que a pessoa ia. Tinha bastante que era, acho que era Night Run, alguma coisa da, da O2 que tinha um show depois, sabe, um show de titãs, essas coisas assim. Eu fui em uma uma vez na USP, que tinha tinha 5 e 10 quilômetros. é realmente... Rolling
5: Stones tinha uma também, né? Na revista. É, também,
1: Réspera. era uma, alguma coisa de Music Run também, tinha bastante disso. E eu lembro que eu fui, era 5 e 10, meu objetivo era fazer sub-25, já começa um erro, né? Ter algum objetivo na prova. E era muita gente, e a gente... essa corrida, por sinal, não foi tão boa. Porque o Uber se perdeu. Ele foi entrar na USP, sabe? Ele foi lá por trás, o, o carro levou ele lá atrás, onde o portão não é aberto. Era aqui pelo outro lado, é. onde é ali perto da raia, né? E daí a gente teve que descer lá, daí o portão estava aberto, daí eu vim já correndo, aquecendo. E quando eu cheguei, já tinha dado a largada. Então eu larguei, já atrás de todo mundo, tendo que passar um monte de gente e naquela escuridão da USP, que é iluminado, mas não é. E daí deu 25 e 2, 25 e 3 ainda. Ah, deu tudo errado. E daí na volta a gente pegou um Uber que sabia voltar as coisas, era um Uber até que é corredor. Até no vídeo que eu fiz da prova eu falei disso, acharam que era propaganda do Uber. Mas não, era só que o, o cara que me pegou, que levou na volta, sabia as coisas. Mas ah, a Night Run, lá é boa para trazer as pessoas, mas para uhum. essas coisas de tempo assim é, é ruim mesmo. Diga, Gigi, a outra que você tem aí.
3: A outra é do Evandro Patriani, uh, Igaratá em 2019 caminhei dos 10 aos 23 quilômetros, coitado. Nossa, demorou Sim. uma vida, hein? Demorou quase quatro horas, ele disse. E aí do ele vai Deus. estar lá para pagar essa, é. essa prova ruim. Não,
1: mas então ele deve ter se machucado, né? Porque Igaratato, você já sabe que vai ser, né? Não é, é uma prova ele... tão impossível para demorar tanto tempo. Ele deve ter. ter alguma... Ele não explicou,
3: ah. Ele deve ter se machucado. Diz, que, diz ele que agora vai fazer bonito. Vamos cobrar.
1: Vamos esperar, vamos esperar o Evandro lá, no, lá em Garatá porque Igaratá é uma prova de meio que trilha, estrada de chão, mas não é difícil, impossível de trilha e montanha, né, que eu lembro.
3: É difícil, mas não, mas... não para caminhar dos
0: 10 aos 23, né. É. Dá para correr.
1: Esse é o problema das provas de trilha, quando você se machuca ou <risos> quer é abandonar, você não tem jeito, não, porque ela não é de percurso. É... Não, não tem
0: não... o Uber ali, né, esperando.
1: Não tem nada. Anderson Félix, minha pior corrida foi a maratona de Curitiba, treinei para fazer 2 horas 50, quebrei no 31 e fechei com 3 horas e 6. Deus abençoe todos vocês aí. Eu queria, eu tenho ideia. Tá reclamando do quê?
5: Tá reclamando do quê? Em Curitiba ainda? Oh, isso aqui é uma montanha russa. Tá todo ah, mundo com inveja fez... aqui, Anderson. Tá. Fez muito
1: bem. <risos> é, mas aí que tá, né? Fez bem para os nossos padrões, mas tipo, ele fez 16 minutos mais lento. Imagina como que deve ser ruim ficar
5: fazendo. É, ele deixou esses... de fazer o sub-3, é. né? É, e, é né? bem isso que eu ia falar. É o o sub 3 é, é ainda Dói. mais aqui. Quer
3: dizer, não, sei, Sim, é não sei, deve doer, deve doer muito.
4: E se o cara hum. tem uma meta assim, 2 horas e 50, ele sabe o que ele treinou. É. E é, sim, é, sim. É esse desapontamento que é pior, né? Porque você fala assim, é. pô, tava bem, sei lá, duas, três semanas atrás fiz um baita treino, saiu certinho, aí no dia da prova alguma coisa sai errada. É, é...
5: A gente brinca, mas ele, com esse tempo que ele almejava fazer, ele sabia muito bem a condição de altimetria que ele ia enfrentar aqui. É frustrante mesmo, mas eu queria esse tempo pra mim. Ah, eu
1: também. <risos> Eu tenho inveja das pessoas, tipo, eu tenho inveja, por exemplo, do Marcos, ele diz, ah, eu fiz um, ele faz a rodagem de 10km leve, dele é sub-50 todo todo treino, tipo, eu, eu me mato para fazer sub-50, eu tenho inveja das pessoas que têm esse ritmo assim, sabe, mas infelizmente não tem mais o que, o que eu fazer, tem que me esforçar todo mundo tem. e... Eu
4: tenho inveja de tipo, da galera que faz ah, a rodagem tranquila para 41, 40. Eu falo, não quero rodagem né? para 40. Tipo, é... todo mundo tem inveja. Esse cara que faz rodagem de 40, ele tem inveja de quem faz a rodagem para 38. E assim vai, entendeu?
1: E o Kip Show que tem inveja nossa, porque a gente não precisa ser profissional para fazer <risos> isso, né? A gente pode fazer por diversão. O Anderson Félix, agora estou torcendo pro o Marcos fazer sub 2 horas 50. Ele me representa. É isso aí, Anderson. Marcos nossa. sub 2 horas 50.
4: Ô, Anderson, vamos. Vamos dar uma segurada nessa expectativa aí, que acho que. <risos> eu não gosto de desapontar as pessoas, mas nesse caso eu já vou, já vou te dizer que. É. Não, 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 vamos devagar, devagar. respira,
1: respira. Marcos, o objetivo em Porto Alegre é quanto? É 3 horas ou é. sub três horas? Ó, 3
4: horas? 3 e 5 é o índice. Abaixo de 3 e 2, eu acho que já é uma margem relativamente ok. segura. É, Você acha que
0: assim... o corte vai ser grande, Marcos?
4: Esse ano não teve corte, não né? Teve, todo mundo que conseguiu é. se inscrever. Mas é. esse ano também tá todo mundo voltando a fazer prova, né? Sim. Então, assim, vai ter muito mais... Eu acho que vai ter muito mais gente se inscrevendo. Mas, acho, assim, considerando daí o ano anterior, não de sete minutos. Uh -huh. De sete minutos foi, porque o field ficou muito menor e tal. Espero que, vai, como os tempos foram cortados há alguns anos atrás e tal, acho que, sei lá, dois minutos. E, assim, eu penso que até três minutos seria um corte razoável ah. antes deles pensarem em reduzir o tempo de novo. Então, eu falo três e 2. Que seria assim, beleza, 3 e 2 Enio, já é aquele tempo que eu vou daí me esforçar para tentar melhorar em Berlim. Agora, se sair o milagre do sub 3, aí Berlim, aí, aí não vai ter como, eu vou ter cabeça para fazer mais 3 <risos> meses de treino forte. Ah, já vai estar tá com o sub 3, você já vai, entendeu? Tipo, Então assim, Entendi. 3 e 1, 3 e 2, eu acho que já seria um ótimo tempo, já estaria dentro do que eu quero para conseguir Boston. Agora o sub 3 é, seria realmente a cereja do bolo.
1: Ah, então você não tá treinando para o sub 3? Tô tá... ah!
4: É tá tão assim. perto ali, entendeu?
1: É, tem eu tenho que mirar no sub-3 que daí vai fazer o, o índice e já faz os dois juntos. E daí a gente tem Berlim e Londres só de passeio, coisa boa, né várias imagens, GoPro, coisa linda. Eu te empresto até a minha GoPro, que daí você vai com uma, a Natália com a outra e vamos que vamos.
4: Você viu a estabilidade essa semana? O gimbalzinho do celular ficou, ficou show bom. de bola, gostou, né?
1: Bom. Gostei. Ficou bom mesmo. Ó, Evandro Patriani, conheci a Gigi na Black em 2019, corri 10km tomando chopp, machuquei nada, sem condições mesmo de correr. Então, lá na Igaratá, ele só quebrou durante a Igaratá, uma prova boa para quebrar. Conheceu a Gigi na Black é Gigi, aquela discada?
3: Eu acho que foi descada, né? Black Shark, acho que é, acho que é essa. Tinha Chopp e, e show de rock no final. Bem legal essa prova.
1: Só a parte de escada que daí não precisava, né?
3: Ah, não, eu gostei, mas era muito pouquinho, era só para só ser uma coisa diferente. O meio foco era a
1: cerveja, né? A cerveja show. é show.
3: Não, assim, era um percurso, era um circuito, acho que a gente dava umas quatro ou oito voltas, mas, bom, eu, eu curto esse tipo de, de prova, assim, eu não me importo de ficar dando volta, não tem problema.
1: É, aliás, dá a volta assim, vocês têm lembranças boas de prova, que vocês já fizeram assim, porque as poucas que eu fiz foram algumas track field lá na Beira Mar que dava duas voltas e a maratona do Beto Carreiro que daí eu fiz em dupla, então eu dei quatro voltas no mesmo percurso à noite, num sábado à noite de inverno, coisa linda.
4: Essa você foi atrás, Enio, a noite de revezamento de volta. Essa é, você falou, eu, quer, é, eu quero, eu quero
0: sofrer, uma, né?
4: Eu quero uma prova para poder reclamar depois, é, aí você falou,
0: e... eu achei.
3: Não, mas, é.
1: Essa não ele não deu o
3: regulamento.
1: Mas, mas pior que não foi, não, não foi, o ruim era a parte que você tinha que esperar, sabe? E a última volta que você já tava cansado, mas foi, foi legal fazer. Eu até queria refazer, eu fiz duas vezes com o Eduardo, um colega daqui, a outra eu fiz com o Guilherme. Então foram, foram experiências interessantes, o pessoal foi melhorando a cada ano, mas lá na maratona do Beto Carreiro é assim, as duas, três primeiras voltas tem os bichinhos trabalhando lá, depois acho que o pessoal não paga adicional noturno, né, o pessoal vai tudo embora. Então se você é o último do revezamento da volta, você não vê mais nenhum bicho, é, nenhum daqueles personagens lá voando para cima de você.
4: Mas aí nesse revezamento você corre, para e corre de novo?
1: É, você escolhe, né, tem que fazer... Você pode fazer quatro voltas diretas seu amigo quatro, ou você pode intercalar. Eu sempre intercalava, eu corria uma pessoa, uma, 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 uma. Daí ah, um não, pelo
4: amor. Parar é... e depois voltar a correr ficar esperando. Depois... Ah, não. não. Depois fazer revezamento, eu posso até ser o último, não tem problema, mas eu vou começar, eu vou parar, a hora que eu parar, acabou a correr. Eu só
0: corro uma vez no
1: revezamento, Não <risos> conte comigo.
5: Ah, é revezamento, vi... Enio, é previsão de retornar, volta a ele ano que vem?
1: Ah, eu não faço... Até esse ano vai ter.
0: Pra... Vai ter esse ano? Eu acho que esse ano vai ter agora eu... em abril, se não me engano. Eu vi, eu vi informação já.
5: Eu não vi comentário nenhum aqui.
0: Eu vi, acho que no Instagram, alguma coisa.
5: Tem,
1: como é que é o nome da organizadora lá? Eco Floripa, pronto, achei. Ó,
5: oh, Eco Floripa
1: segue o PFC, que legal. Não sabia. Equipes fechadas, ó. Volta aí dia 2022 com equipes fechadas. Tá, a partir de agora é com você, atleta. Treine, faça as últimas reuniões com a sua equipe e tá, tal. Cadê a data dessa porcaria aqui? Falta um mês. Ah, é dia 9 de abril. Dia é. 9 de abril será Volta uhum. à Ilha mas concorre com a maratona de São Paulo aí não dá vou, vou ter que estar na maratona de São Paulo não estarei igual na... o
5: Curitiba né que vai concorrer com a de Brasília e mais uma né são três em novembro essa agora, de Brasília 50. que foi adiada agora Isso, A de Brasília é foi que história
0: pessoal. hein
4: Poxa. essa de Brasília os caras arrumaram mais desculpas para que Deus. eu vou te contar hein foi
0: essa foi triste
4: Acho que os caras estavam assim, vai, vai dar outra onda do coronavírus, a gente vai cancelar, não sei o uhum. que. Aí, puta, não, vamos ter que achar outro. Ah, é eleição, vai ter é a eleição.
3: Ah,
1: que... eu, é, eu quero foi ver muito estranho. O evento estranho. que vai ter em Brasília lá dia 27, dia 27 de abril, acho que era. Eu quero ver que evento que vai ter lá dia 27, 28, para ver o que que não poderia... É, acontecer junto com a prova Qual então é maratona de Curitiba, bom, mas Curitiba é muito melhor que Brasília, né Maurício, pelo menos isso Curitiba, eu acho que tem vantagem.
5: tem Brasília. gente que não gosta daqui, né, tem gente que acha muito complicado, é Brasília aqui em novembro, ainda, novembro e aqui também, novembro não cinco, é um, né? um, um tempo muito, muito agradável Pode estar propício, mas Curitiba é Curitiba, né? É.
1: A, a pessoa que foi, ela pode ter a pior, pior corrida dela em Brasília, porque vai ser um calor do inferno em novembro, e pode ter a pior experiência em Curitiba, porque vai ter um sobe Sim. e desce, pode quebrar. E Curitiba tem as quatro estações, às vezes, ao mesmo tempo, né, Maurício? Eu acho que, é que não é nem tanto
5: pelo sobe e desce, porque a pessoa já vem sabendo disso, mas a condição climática <risos> não, atrapalha. Mas mesmo porque... sabendo
1: disso, você, você vai sofrendo, né? Às vezes Você, Ué, você eu reclamou sei eu vou... da
5: prova plana aqui em Curitiba, né, Ana?
1: Ah, é aquela prova da ponte lá.
2: Novembro não é mês para ter maratona no Brasil.
1: É, o Brasil é junho a agosto que dá para ter é. maratona, é. se for fazer.
4: Aliás, está aí. Como é que não tem o um segundo lugar? Ah, tá bom, tem Floripa, mas ainda assim, como é que não tem alguém que fala assim, vou fazer uma outra maratona rápida no Brasil? Porque Porto Alegre da negócio falou 15 mil pessoas e todo mundo vai pra lá, porque já virou essa história, né? Porto Alegre é a prova é a única, rápida do
1: Brasil. Na verdade,
0: eu, vi que, eu vi que a Corre Brasil vai organizar uma maratona esse ano, eu não sei onde vai ser, mas eles lançaram a ideia ali.
3: Eu posso é, confirmar que ninguém mais pensa
4: em fazer é. uma prova rápida no Brasil pra competir com, tentar atrair o corredor. Porque aí o pessoal aqui na América do Sul fica sempre entre Porto Alegre e Buenos Aires, né? Pra é. fazer prova rápida aqui na América do Sul. Buenos
1: então, Aires lá, já não. abriu a inscrição também, né? Ou ia abrir ah,
4: alguma coisa assim. Ah, acho, acho que já abriu, tá abriu. caro, né? Acho que tá 700, acho que na conversão é. dá quase dá uns 700 reais, eu acho.
0: É, um negócio assim.
5: Cenoura tá caro hoje, Camila? <risos> que é. É, tá, que é verdade. Tá difícil.
1: Ó, oh, é, da, das últimas vamos para fechar aqui o podcast, vamos trazer coisas recentes. Da, das últimas provas que você participou, Duda, teve alguma que você não que você foi mal ou que estava ruim dessas últimas? Contando aí, né? Agora que a gente voltou da pandemia, um pouco antes, assim, as mais recentes, você consegue lembrar de alguma que não foi do seu agrado, seja por causa de você ou da organização?
2: Ah, eu, eu fiz uma. Não, eu fiz uma também, que por minha culpa é, eu inventei de fazer uma prova de trilha. E eu gosto, né? Outra, é outro esporte, mas eu, eu gosto, eu acho que ajuda até né? da força, da resistência para quando você volta para o asfalto. Mas eu no, na metade, não, no terço final eu quebrei o bra eu quebrei o ombro.
3: Ah, meu Deus! <risos> Caiu?
2: Como? É, não, então, tinha, era trilha e tal, e você pulava em pedras e tal. Aí eu pulei é, com os dois pés numa pedra e eu vi que eu ia escorregar. Aí eu agarrei num galho. Aí eu escorreguei mesmo, e quando eu escorreguei, o, o braço, o braço fez tum, ah. e um osso bateu no outro aqui no hum. ombro, e na hora tá quente, né, não dói. Aí eu continuei correndo meio com o braço assim, e tinha umas partes nessa corrida, que é aquilo que, você, que o Marcos falou, mas que não, que não era, era vertical e não tinha trilha, você ia assim agarrando na, no mato, sabe, você ia escalando o morro com, no, com a mão no mato, tinha até umas pessoas de mountain bike, assim, carregando a bicicleta nas costas. Então, assim, era, era uhum. um caos. Aí, quando eu cheguei, era aquela K21, tinha K21, K12. Tá. Uhum. Era a K10, que tinha 12 quilômetros. Demorei uma hora e meia, 12 quilômetros, uma hora e meia. Coisa boa. E, e depois, quando esfriou, né? quando você chega, né? Eu cheguei em primeiro, eu fui a primeira mulher nesse K12, no K10. Sem braço. <risos> Sem e aí quando eu cheguei fiquei esperando a premiação, nossa, aí veio aquela dor, aquela dor, nossa, aí aquela dor assim lancinante, lancinante, eu não conseguia mais mexer o braço, então foi direto para da prova para o pro pronto-socorro, e aí realmente tinha quebrado mesmo.
1: Gigi, últimas provas recentes que você fez, você não é muito fazer prova nos últimos anos, né, mas tem alguma que você lembra aí que...
3: Eu nem lembro. Acho que a última prova que eu fiz foi essa Black Shark. Faz muito tempo que eu não faço prova, então... É,
1: então não temos.
3: Não temos. Vou ficar devendo.
1: Tranquilo, tranquilo. Ó, a Deide Oliveira está aqui. Vem só falar um oi, gente. Depois da Círcio lavando louça, saudades de todos vocês. Duda, Gigi, Camila, Marcos, Maurício e o Enio, gente. Aí, ó, todos nós. Muito oi, Deide.
0: É isso aí,
1: Deide. Deide, estarei em São Paulo dia 2 de abril. Então você pode ir lá me encontrar dia 2 de abril, porque no... Parque do Povo ou no Vila Lobos, Vai ter alguma coisa lá que, que dá pra, vai dar para encontrar. Vai,
5: eu não sei Lembra, Deide,
3: não é para encontrar, é só para mandar um direct, tá? <risos> que o ainda não gosta de encontrar.
5: Ah, eu tô, tá muito tô... importante esse menino, né? Não Ele para tá. de viajar, é Ele só tá acumulando milha no cartão é. aí. Na...
1: Se, se paga uma passagem, eu vou, uai. eu vou indo, eu vou indo. É, Deide, é no dia 2, dia 2 de abril você vai lá. Eu acho que é no Parque do Povo. Will de Amazonas Sniper, corri em 2019 uma prova e na semana o rota me pegou, mas fui, o meu pace foi lá no alto. É, quando você está doente, não é bom correr. Se você corre, provavelmente vai ser uma das piores corridas da sua vida. Realmente, é, é complicado. Camila Rosa, das últimas recentes... Você também não participa muito, né? A sua última corrida ganhou. Daí a outra lá deve ter ficado entre as cinco primeiras. Não, não tem experiência mas, ruim, né?
0: Mas, o Enio, Essa, a última corrida, tipo, a minha experiência foi ótima, porque eu ganhei. Mas a organização foi um horror. É. Tipo, sei lá, tinha 100 pessoas correndo... Eles não conseguiram divulgar o resultado. Deu meio dia, as cinco primeiras a gente foi lá, cada uma pegou o troféu que estava lá em cima, juntou, tinha um, cada um o parceiro da, da atleta, foi lá, tirou uma foto nossa no pódio e foi a nossa, a nossa foto oficial, porque eles não foram capazes de divulgar o resultado. O resultado saiu na semana seguinte e, tipo, cada dia saía de um jeito. Foi uma zona tão grande que a gente ficou até meio-dia. A prova foi às oito da manhã, a gente ficou até meio-dia esperando, não saiu nada. Então, foi isso.
1: Não tinha chip?
0: Tinha chip, mas o chip não pegou. Ah, foi, foi uma confusão danada.
1: É, é difícil, né? A gente, a gente quer apoiar as provas pequenas, mas é... as provas pequenas às vezes não se ajudam também.
0: Não, e parece é igual... que não foi a primeira vez do, desse organizador que deu rolo. Então foi, foi bem chato. Se assim. perde todo o clima, né? Você está lá empolgado, querendo subir no pódio, não teve chamamento no pódio, não teve nada. A gente foi lá, tirou uma foto fake e foi essa que foi para o Instagram.
1: Boa. Lá vem a campeã, Camila. Ele não sabia nem teu nome, né? Lá
0: vem não. a campeã, campeã, campeã,
1: campeã, campeã dos 10. É isso aí. Vem por aí. Marcos, teve alguma ruim aí nos últimos tempos? Mais recentes?
4: Não, tô assim, ah, essa, a meia de São Paulo que mudaram o percurso, que porque assim, eu me inscrevi lá em 2020... E era um percurso. Quando a prova voltou a acontecer em 2022, o percurso tinha sido alterado e era um percurso bem mais difícil. Então, senhor Maurício, viu? Às vezes a gente se inscreve e não dá pra saber o percurso, porque eles mudam o percurso, entendeu? Então, o percurso que era pra ser lá no Ibirapuera, correr lá na... Ah, aquele clássico lá do Parque do Povo e tal, acho que liga o Parque do Povo ao Parque Vila Lobos e tudo mais, virou lá no Pacaembu, sobe, vai lá, sobe, desce, sobe a Pacaembu na volta, minhocão, sobe pro elevado, desce, sobe de novo e de... Aquilo é um inferno. Mas assim, não é que, ah, nossa, foi horrorosa, mas só pra gente, porque a gente gosta de reclamar, né? Então, Boa. se é pra colocar uma reclamação, fica
2: essa aí.
1: O pessoal de São Paulo, quando tem alagado no Pacaembu, já sabe, né, Duda? Não dá pra esperar é. uma prova muito fácil.
2: Ah, eu não gosto de ir lá, eu nunca vou lá quando a prova hum. é lá.
1: Tem que achar que a chegada é em subida, então se o recorde depender da chegada, não, não vai dar certo. Maurício, você faz muito tempo não participar de prova, não tem nenhuma, né?
5: A última que eu participei foi em 2020, acho que 10 dias antes, já estava já rolando é, sim, a pandemia, não. foi justamente em 2020, a prefeitura de Curitiba, ela fechou uma parceria com a Red Rock, aqui em Curitiba, e todas as provas do circuito gratuito iam ter o patrocínio da da Red Rock, então, a primeira aconteceu no zoológico de Curitiba onde a gente correu lá dentro e as outras iam ter iam ser tematizadas também mas daí logo deu a pandemia, tudo foi cancelado, então, foi essa prova a última que eu fiz
1: e tem alguma expectativa de voltar esse circuito, alguma coisa assim? acho que não, agora
5: né? dia 10 de abril começa de novo são quatro provas no ano, mas não com o patrocínio anteriormente feito porque já passou muito tempo, né? Podia ter uma sim, sim. temática
1: do coronavírus, né? E outra da guerra. Fazer umas coisas atuais.
0: Ai, Podia, que né? horror, Enio. Eu
5: vou Ué, cortar isso hein? Você que sabe. Vou <risos> colocar.
1: Ai, 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 tá bom, então. Deixa eu ver aqui. Pedro Espinosa, hoje saiu o trajeto dos 10 que teve correr em Chicago em maio. Tá, Pedro, mas daí você tem que falar se isso é bom, se isso é ruim. Ah, acho,
4: que ele quer que ele já se, acho que ele quer dizer que ele já se inscreveu, ele nem sabia o percurso, então aí ele entendeu, tá que ele, pode, que ele pode reclamar nesse caso.
1: Mas eu, eu, aqui na minha falta de conhecimento, eu imagino que Chicago é tudo plano, me passam a imagem de que Chicago só tem coisas planas, então eu imagino que seja plano, né, Pedro? Depois você fala aí, se der tempo a gente coloca no podcast. Bom. Falando em tragédia e piores corridas, vamos chegando ao fim aqui. Ó. Ó, a Deide renovou aqui, ó, se tornou membro do canal de novo, Deide. Muito bom. É isso aí, Deide. Tem que apoiar o Por Falar e Correr, nossa produção de conteúdo independente. independente. Muito bom, Deide. Daqui a duas semanas, a, a gente se encontra em São Paulo, Deide. Bom, vamos embora aqui, acabar este podcast. Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco e compartilhar suas tragédias pessoais na corrida.
2: Muito obrigada e espero que daqui para frente a gente tenha cada vez menos histórias ruins para contar.
1: É, vamos fazer os próximos... Vai demorar mais um tempo para fazer um podcast desse para a gente acumular experiências. Exatamente. Esperamos que, que elas não sejam ruins, né? Mas, se for, teremos espaço para compartilhar aqui. Gigi Calpi, muito obrigado por compartilhar aí suas experiências.
3: Valeu, time. Obrigada, corredores. Estamos juntos na desgraça, na alegria e na tristeza. E quem quiser falar comigo, vai lá no Instagram, arroba Corrida Forte. É isso, bons treinos essa
0: semana.
1: Camila Rosa, muito obrigado por compartilhar as viagens inesquecíveis de
0: ônibus. <risos> Obrigada, gente, até a próxima. E é isso aí, faz parte, né? Faz parte da, da nossa história corredorística.
1: Faz parte. Sempre vai ter a, a, aquela, aquela velha que vai abrir um pacote de fandangos, né? Ou vai gritar, é <risos> um aqui a bolinha, né? <risos> é. Sempre tem a velha. Já é chegou? Verdade. É, Ou alguém verdade. que vai no banheiro. É uma desgraça. Marcos Boazzi, muito obrigado por participar aqui.
4: É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de ir lá no YouTube ver a série Em Busca do Pace Boston, para que eu não seja cancelado.
1: Isso aí. Temos que manter até abril. Ah, eu espero que abril de 23 acabe, né, Marcos? E daí a gente volte com um novo projeto. E, pô, estender muito tempo também... Né? Você fez 35 agora. Você tem mais 5 anos aí, né? Tem que... Tem que, é, tem que conseguir agora, né? Se ficar quatro anos tentando, não vai dar. Maurício Geronassi, muito obrigado pela presença.
5: Valeu, pessoal. Obrigado pelo episódio. E, pessoal, não deixem de reclamar quando vocês tiverem problemas em prova. Mas, se a gente não reclamar, a gente vai continuar tendo as mesmas organizadoras. Então, bons treinos e boas corridas.
1: É isso aí. Reclame, né? Vá atrás dos seus direitos. Às vezes ainda até consegue uma indenização, né, Maurício? Tem que, tem que aproveitar. <risos> aproveitar as oportunidades e aproveite você também para lembrar de nos seguir e avaliar lá no Spotify e escutar nosso podcast, consumir todo o nosso conteúdo por aí, porque isso nos ajuda bastante, nós ficamos por aqui voltamos no próximo episódio, compartilhe suas piores experiências conosco tchau